0: esteja convosco, caros ouvintes e estudantes aqui do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Eu sou Samuel Cordeiro e hoje vamos dar início a um estudo muito importante da Palavra de Deus, que está no livro de Apocalipse, capítulo 11. Então, hoje vamos falar um pouco sobre as duas testemunhas, dando sequência aos, aos nossos estudos sobre o livro profético do Apocalipse. Lembrando né, que sempre nós utilizamos a visão historicista, né? é, sendo né, que entendemos que as profecias iniciaram logo após os seus escritos né, lá por João, na ilha de Patmos. Sendo assim, temos dois mil anos de história, né? é, quase dois mil anos de história, então não podemos desconsiderar todo esse tempo né, de fatos históricos importantes que envolviam o povo de Deus, que ocorreram, inclusive né, a, aqui citado das duas testemunhas, né? um Bom período que foi entre ali os 1.260 anos de perseguição à igreja, né? com relação a outra profecia que detalha né? a perseguição contra os santos. E para iniciarmos esse conteúdo, bem importante acompanharmos com as nossas Bíblias a leitura e vamos iniciar aqui pelo primeiro versículo que diz assim: Apocalipse 11, verso 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, Levanta-te, médio templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Então, esse é o primeiro versículo né, que compõe essa profecia. É bem importante nós analisarmos versículo por versículo né, para chegar a um, um contexto satisfatório. Por mais que leve algum tempo, né, é bem importante nós analisarmos passo a passo essa profecia. E o início dessa importante profecia bíblica menciona a medição né, do templo de Deus e do, dos que nele adoram é interessante notar né, que a igreja de Deus com a fé dos apóstolos e profetas não adorava no antigo templo onde se faziam sacrifícios sendo assim né, para nós entendermos essa profecia será necessário buscarmos referências na própria bíblia para saber né, do que, que o apóstolo estaria falando ali né, desse templo e os que nele adoram sendo que nós sabemos né, que a igreja de Deus não adora no templo assim como os judeus adoravam em outra hora é, e sendo assim nós vamos analisar os evangelhos né? Que certa vez Cristo disse para a Samaritana Mas vem a hora que os verdadeiros adoradores Adorarão em espírito e em verdade E antes disso né, ele diz Mulher, creme que a hora vem em que nem neste monte Nem em Jerusalém adorarei ao Pai E isso você pode conferir lendo o evangelho de João Capítulo 4 entre os versos 20 a 23 Conforme está aí na tela também então, é, por que, que nós comparamos, utilizamos esse versículo para começar a entender o que foi dito? No início da profecia, ele diz E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse Levanta-te e mede o templo de Deus, o altar, e nos que nele adoram Então, né? É, mostra que um, um tom muito importante da profecia a utilização dessas palavras pelo apóstolo sendo que esse mesmo apóstolo sabia, né, que o templo de Deus já não recebia é, do, dos sinceros cristãos, né, cristãos, ele não recebia mais adoração, né, não recebia mais expiação de pecado. Então aqui fica claro uma figura profética do templo de Deus e alguns que neles adoram, né. é nisso nós temos uma referência muito importante que se nós formos buscarmos o é, significado do que seria o templo de Deus e os que nele adoram, né. Nós aliando com esses versos de João, é, onde Cristo disse né, que nem no monte, nem em Jerusalém adoraria o Pai, mas em Espírito em verdade, juntando com outras passagens bíblicas, né, que logo nós vamos falar sobre, nós podemos chegar a um entendimento de uma referência clara de que Jesus Cristo, né, nessa profecia, estava falando da igreja, que era o seu corpo, né, e que os verdadeiros adoradores, após receber né, o Espírito Santo, Adorariam a Deus da forma correta, com obediência aos mandamentos, de uma forma amorosa, né? Pois era o que Deus queria, misericórdia e não sacrifícios. Então, nós tendo esse fato em mente, podemos entender que o templo e os que nele adoram são uma, refer uma referência bem clara e direta à própria igreja de Deus, qual é o corpo de Cristo. E nós podemos ver agora em João 2, do verso 19 e 21, que diz Jesus respondendo, lhe disse Derribai esse templo e em três dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em três dias, mas ele falava do templo do seu corpo. Então outra referência bem forte né, para nós podermos interpretar o que é o templo de Deus aqui nessa profecia. Né? Sendo assim, os que nele adoram claramente são aqueles que formam é, o templo ou o corpo de Cristo, né, que é a própria igreja. Então essa profecia aqui ela foi dada justamente para a igreja, a igreja de Deus, quando ela fala né, o templo de Deus e os que nele adoram. Então, né, tranquilo, um, um fato profético e bem simples né, de, de nós entendermos essa parte da profecia. E a vara para medir né, podemos facilmente enquadrar como os preceitos da crença, fé genuína ou doutrinas contidas nos pontos de fé né, da Igreja de Deus, baseados nos fundamentos dos apóstolos e profetas. Né? Isso porque o, o termo grego é canon, né, de medir. Então, foi-me dado uma, vara uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse, levanta-te médio mede o templo de Deus, o que nele adoram. Sendo né, que com a obediência aos mandamentos, batismo, né, é, por exemplo, a guarda do sábado, a abstinência de certos alimentos, isso tudo define os que formam a igreja. né Então todos que formam a igreja tem que estar é, caracterizados com a obediência a esses mandamentos. Ou seja, eles foram medidos, né? foram é, acrescentados à igreja com... Em termos proféticos aqui, né, uma cana semelhante a uma vara. Então, isso determinou ao anjo e né, ele foi medir o templo de Deus e esses que neles adoram. Então, aqui, esse primeiro versículo, podemos concluir que está falando da própria igreja de Deus. Então, agora vamos para a leitura de Apocalipse 11, verso 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o messas, porque foi dada às nações e pisarão a cidade santa por 42 e meses. Então aqui né, nós temos o restante é, desse, primeiro, desse primeiro contexto né, para entendermos a profecia, onde primeiramente no primeiro versículo nós vemos que é citada a igreja de Deus, seus mandamentos, né, que é aquilo que define os membros da igreja de Deus. E o que não seria medida, então nós podemos concluir que seria os restantes das nações, né, os povos gentios, como cita a Bíblia. Porque eles estão fora do templo, então não são, não são medidos pelas doutrinas bíblicas porque eles não a cumprem. Então, se eles estão fora do templo, que é a igreja, é o corpo de Cristo, então é, são o restante das nações, os quais né, vão pisar a cidade santa por 42, mesmo, 42 meses. Então, sendo assim, né, nós chegamos ao entendimento que o que não foi medido são as nações, né, e dessas mesmas nações surgiram, né, aquela, surgiu aquela que pisou a, a cidade santa por 42 meses, como a principal sendo Roma, né? tanto perseguiu a igreja por 42 meses ou 1260 anos, quanto também dominou né? a cidade de santa de Jerusalém, assim como outras nações também, né? como nós temos vários exemplos bíblicos é, de nações que pisariam a, a cidade santa, né? porque foi entregue aos gentios, uma delas é Roma, que, a, que também pisou a igreja, né? podemos dizer assim, batalhou contra a igreja por 42 meses. E no verso 3 ele diz... E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, vestidas de pano de saco. Então que Deus deu poder a duas testemunhas, que iriam profetizar por 1.260 dias, isso vestidas em panos de saco, né? ou seja, é, de forma difícil, muito perseguida, né? durante esse período que nós conhecemos do domínio romano sobre a igreja de Deus, né? onde podemos facilmente ligar essa profecia das duas testemunhas. É, no tempo da perseguição dos 1260 dias ou anos, né? Literais. Então, é, sendo assim, nós já achamos o ponto histórico, né? O período histórico onde iniciou o cumprimento dessa profecia, né? Então, é, a questão de que duas testemunhas viriam para um futuro que é muito aceitável pelo povo pentecostal é, e por outras denominações também. Essa profecia aqui, para quem tem um mínimo de conhecimento de outras profecias bíblicas, já consegue enquadrar ela aqui em um período histórico bem preciso, devido, devido a essa informação, né, que profetizariam por 1260 dias. Isso né, aconteceu de 1538 a 1798, é, onde iniciou-se o domínio da Igreja Católica sobre o povo de Deus e encerrou-se justamente com, na bolhão um pela parte, né, onde tirou aquela autoridade máxima que a Igreja apostólica católica romana, tinha não só sobre a Igreja de Deus, mas sobre todo o mundo. Então, o que, que esses três primeiros versículos nos ensinam né, para introdução a essa profecia? No versículo 1, um, que ele fala que é uma profecia diretamente relacionada à Igreja de Deus, né, ou seja, uma medição à Igreja de Deus. Né, o anjo foi, levantou, mediu o templo, o altar, os que nele adoram, a Igreja de Deus, e... Porém, o que estava fora da igreja de Deus, ele não mexeu. né? Ele diz, né, o ato que está para fora do templo, não meça. Então, era uma profecia que falava claramente da igreja de Deus, e qual o próprio Deus deu poder a duas testemunhas, né, dizendo ali, e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. É muito aceita por várias denominações a ideia de que as duas testemunhas seriam a, somente a palavra de Deus no seu Antigo e Novo Testamento, né? fazendo uma separação aí da Bíblia Sagrada, denominando primeira testemunha, Antigo Testamento, e a segunda testemunha como o Novo Testamento. É, é, uma, é um pouco complicado nós analisarmos isso, né? entendermos dessa forma, porque primeiramente no versículo 1 é, é, é dito sobre a Igreja de Deus de forma clara. É, onde o templo da igreja, o templo de Deus e os que nele adoram, é, somos nós que compõemos a igreja, né? nós somos o templo do Espírito Santo. Então, aí é uma menção clara à igreja de Deus. O segundo ponto é, é que é complicado nós fazermos é separar a escritura sagrada, né? uma vez que pregamos que a Bíblia é só uma, que a divisão do Antigo e Novo Testamento foi feita posteriormente, né? porém nós temos uma única palavra de Deus, né? não podemos separar dessa forma somente quando convém. Então, é segundo esse primeiro versículo, nos dá uma pista muito clara e sólida, né? até a leitura desse texto, mesmo versículos que está falando da Igreja de Deus, porém nós não descartamos a Palavra de Deus também, porém nós devemos utilizar ela como um todo, né? a Palavra de Deus em um geral. Então, é, outra forma de nós pensarmos sobre isso é analisarmos o que é necessário para alguém conhecer a Palavra de Deus. Primeiramente, se uma pessoa tem a Bíblia e não tem quem ensine, ou seja, ela tem uma testemunha, mas não há outra para ensinar, então ela não vai conseguir aprender, pois está escrito, né, que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Paulo disse, né? Então, uh, se, por exemplo, hoje acabassem todas as Bíblias, de repente sumissem todas as Bíblias, internet uh, ou o livro mesmo, né? Então, se sumisse toda a Bíblia, nós teríamos apenas o conhecimento em nossa mente. Porém, como é que nós iríamos provar aquilo que estamos falando sem essa escritura? Digamos que ela fosse apagada, apagada de todo mundo, né, de, toda, de todo local, qualquer registro histórico. Ninguém ia acreditar, né, normalmente, claro, porque nós pregamos né, que devemos ser como os bereanos, conferir naquilo, na Bíblia aquilo que ouvimos. Então, dessa forma, se eu só tenho a palavra na minha boca e não tenho como provar, não tenho como alguém analisar, eu sendo uma testemunha de Deus não vou ter sucesso e da outra forma também se existe um livro se existe a palavra de Deus mas não existe a igreja de Deus não existe quem ensina então a palavra de Deus ela vai ser deturpada como é no mundo hoje então é um grande problema no mundo que as pessoas que não conhecem a Deus deturpam a palavra de Deus né criando novos os mandamentos novas crenças então a palavra de Deus sozinha sem o que ensina ela não 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 vai ter não vai ter o sucesso para incluir um membro no corpo de Cristo então sozinho a palavra de Deus não prega a si mesmo né? A, fé, a fé, vem, fé vem pelo ouvir Um exemplo disso que temos é de Felipe Eunuco né? Onde ele foi ensinar O Eunuco tinha a palavra de Deus Mas Deus enviou Eunuco, é, é, Felipe ao Eunuco para ensiná-lo Então a palavra sozinha né, Ela não vai conseguir o êxito de montar a igreja de Deus né? Assim como um membro da igreja de Deus Sem a Bíblia também não vai conseguir pregar ou batizar Porque ele não consegue provar aquilo que ele está falando Então um ponto importante Para nós entendermos nessa profecia é que é necessário duas testemunhas para que a igreja seja formada, para que as pessoas sejam salvas e para que a palavra de Deus seja levada às nações. Então, uh, duas pessoas ou três da igreja de Deus que vão fazer uma pregação, falam do reino de Deus e mostram na Bíblia, a pessoa que ouviu se convence e se batiza, o trabalho é completo. Então, as duas testemunhas, a igreja de Deus e a Bíblia fizeram um trabalho completo. O que sem uma ou sem outra não seria possível. né? Então, é um ponto, né, um, um, um modo de pensamento para nós darmos introdução a essa profecia né, das duas testemunhas, sendo que, uh, como nós vimos no primeiro versículo, né, é claro a menção à igreja de Deus, nós somos o templo de Deus, né, o templo do Espírito Santo, do poder de Deus, e nós que neles adoramos, né, adoramos em espírito e em verdade, conforme lemos lá no Evangelho de João. Então, esse é o primeiro ponto, né, a clareza da, da igreja de Deus, e logo, Após, nos, nos versículos posteriores, vamos ver ali um pouco da Palavra de Deus também. Isso né, é o primeiro passo para nós entendermos o restante dos versículos, que são uma profecia muito complicada, uma profecia muito longa, onde nós não podemos apenas interpretar um ou dois versículos. Pegar lá no começo da profecia, interpretar aquilo e já é, formar uma opinião com base naquilo, ignorando outros versículos. Então, a profecia é um contexto. E hoje, né, nesse vídeo, vamos iniciar contra, começando com esses três porque é um tema mais complicado, então vamos aos poucos, né? Nem que leve alguns vídeos para que fique de forma bem clara, né, do que o que vai vem a ser as duas testemunhas e o trabalho que elas terão aí é, desde o início dessa profecia até chegarmos no último vídeo, né, lá no encerramento dessa profecia. Então, convido você a se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, né, se você gosta, se você conhece alguém que goste o tema das profecias bíblicas, porque logo nos próximos dias virão a sequência desse estudo. Desejo a paz a todos aqueles que estão ouvindo, né, que Deus possa abrir o entendimento de todos, é, inclusive o meu, né, que possa abrir nosso entendimento para cada dia mais compreendermos a palavra de Deus. Que a paz esteja com todos e até o próximo estudo.